0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Maëva Berthelot. Je déménage et mon appartement n'est plus très accueillant. Mais le café, la voix posée de Maeva et les pains au choc qu'elle a apportés rendent l'espace plus chaleureux. On parle du fait d'avoir un certain état d'esprit, de la connexion ou non avec son corps, d'amour, de bouffe et de plein d'autres thématiques si mon travail vous plaît vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon en mettant des étoiles en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous tous les liens sont dans la description j'espère que l'épisode vous plaira bonne écoute
1: d'être en euh, en présence avec le vivant parce que il y a un moment, enfin, surtout quand j'étais euh, en tournée, que j'étais jeune danseuse à plein temps, euh, avec des emplois du temps euh, d'esclaves inhumains. Enfin, tu, tu, tout va trop vite, tout va plus vite que la musique. Donc, et tu voyages, et, tu, et puis en avion. Euh, et euh, bah, Il se dit parfois que l'âme met trois jours à atterrir, mais parfois, tu prends des avions tous les deux, trois jours, ou... et puis tu... Et tu danses entre, et tu travailles non-stop. Euh... Et cette sorte de rythme de hôtel, aéroport, pays, et puis tu es confus, ça a vraiment commencé à créer une sorte de brouillard. Euh... Et la photo est un moyen. De... Je n'avais plus de mémoire. Ouais. Et en fait, ils expliquaient, parce que. Encore une fois, enfin, des endroits comme New York ou euh, Londres. En fait, la différence, c'est que le locataire loquateur... mm. euh, est droit. Donc, c'est le propriétaire qui est un petit peu roi. Mm. Donc, euh, s'il veut te s'il veut... Euh... Enfin, voilà, s'il y a quelques problèmes, il peut te, il peut te virer, quoi. Mm. Alors qu'en France, le locataire... Enfin, c'est pour ça que c'est connu, hein, le squat et tout ça. Euh...
0: Ah, J'ai je... pas de sucre.
1: Non, bon, pas de sucre. Mais euh, en fait, parfois, voilà, un propriétaire, si euh, le locataire décide de faire chier, mmh. il peut se retrouver dans l'appart pendant des années. Et, il peut... et en fait, ça, ça... Ouais, c'est des années de... Deux procédures, c'est des années de, de, au final, financement pour pouvoir tâcher des locataires parce que la loi protège le locataire ici. Donc, en fait, c'est pour ça que le propriétaire est effrayé et du coup, euh, avant de dire oui, bah, c'est la galère.
0: Mmh. So, toi, as vécu à... à Londres, à New York okay. Non, pas du tout. Mais tu as vécu à Londres, non
1: On commence.
0: Que... Mmh. <rire> oui, oui, mais c'est c'est chill, donc... Euh...
1: C'est juste que j'essaye de parler au moins, pas la bouche pleine.
0: <rire> T'inquiète.
1: Euh, vécu à Londres Pendant... Je sais pas, pendant 14 ans, un truc comme ça.
0: Ah oui, c'est... Pendant longtemps.
1: Principalement, en fait. Euh, en tout cas, ma vue d'adulte, euh, ouais Ouais. Euh, J'étais en Angleterre, c'est sûr. Donc, euh, très loin de... Euh, d'un système, d'une manière de penser euh, et d'un mode opératoire français. Donc ça, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis encore un peu, bien que ça fait 2-3 ans que je sois de retour, je suis quand même encore un peu en, en transition. En fait, ça met du temps <rire> de se réhabituer à un autre langage à tous les
0: niveaux. Et euh, tu as, as été amenée à, à, à Lyon, à Londres euh... Comment Parce que tu avais envie de, de changer d'air euh...
1: Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un en mouvement et que j'ai jamais perçu euh, euh, le monde comme un endroit qui n'était pas exploré. Enfin, je me suis toujours vue euh, très mobile. Donc, de toute manière, même en, en grandissant, euh, voilà, je n'ai jamais été vraiment attachée à, une, à un endroit. Bien que euh, j'ai grandi à Paris et c'est ici que j'ai fait mes études, donc j'étais aussi très parisienne, mais que ce soit par les voyages, euh, par certainement peut-être l'environnement, les... les connexions euh, familiales ou amicales de ma mère, enfin voilà, j'ai toujours été euh, euh, amenée à, à être ailleurs. Euh... Euh, par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, les, la sœur de ma mère, elle a, a fait sa vie en Angleterre. Donc Londres était un endroit de manière très familier. Mmh. C'est endroits où je faisais les Noëls, avec les cousins. <rire> donc le sapin de Noël était, était londonien,
0: et a toujours mmh. été... Ouais. Ah. Très, tu, en fait, tu te retrouves euh, chez, tout, t es chez toi quand t'es avec ta famille ce que je je comprends.
1: suis chez moi quand je suis avec moi. Ah, oui, <rire> en fait. Okay. Voilà, je pense que je perçois peut-être un peu euh, la vie euh, comme ça. Mm -hmm.
0: euh... Oui, mais comment ça t'arrive de ne euh... pas être bien avec toi-même. Donc comment tu fais pour, euh, pour te sentir euh, chez toi, tu vois
1: euh, bah alors là c'est une vaste question et je pense qu'on tous on, on développe ses pratiques de vie, des, ces ses pratiques artistiques enfin pour euh, pour trouver ce centre et cet alignement et ce et cet ancrage euh, et je pense que enfin c'est un travail d'une vie aussi de trouver euh, ce qui fonctionne pour nous et puis de toute manière ce qui fonctionne pour nous à un moment et peut-être quelque chose qui ne fonctionnera pas dans quelques années. Euh, donc constamment vivre dans une écoute, euh, je pense que je suis très liée à... Pas forcément mes émotions parce que, voilà, les émotions peuvent aussi <rire> nous jouer des tours. Euh, en tant que femme, je pense peut-être d'autant plus parce qu'on est un peu... À... Parfois à la merci de nos hormones et de nos changements hormonaux, et parfois ce qu'on repère comme des émotions sont aussi juste des, des discharges, des, des charges, comme on dit, pardon.
0: <rire> Je risque de faire pas ça. grave C'est Pas grave, il n'y a pas de problème. Euh,
1: mais en, en contact avec mes sensations, en tout cas. Et, euh, et après, voilà, il y en a, j'ai envie de te dire, tout le monde a ses moyens d'eux, il y en a ses. En, que ce soit des pratiques plutôt de méditation, on a c'est par le sport, par la natation, on a sans les temps social en rencontrant des gens, euh, il y en a sans en travaillant, enfin, on a voilà mais mais je je me rends compte peut-être que vu que j'ai grandi comme ça aussi j'ai une capacité d'adaptation qui est assez euh, flexible j'ai envie de dire euh, le, parce que le cerveau c'est un muscle et, euh, et je pense que je l'ai tiré <rire> comme, euh, voilà, comme des gens qui font des grands écarts. En fait, y a le grand écart de l'esprit, c'est un, un vrai truc, quoi.
0: Est-ce que tu as quand même des rituels Par exemple, euh, tu vois, pour toi, euh, comme tu me dis que tu t'adaptes, euh, les personnes qui ont des rituels, euh, qui ont besoin de faire ce rituel, compli ça peut être compliqué de s'adapter euh...
1: Ben, ça dépend quel rituel, je pense que c'est pas. Euh, parce que l'espace du soi, on, on l'a où on peut le créer. Euh, donc, si tu dis par exemple certaines personnes ont des rituels et ils n'arrivent pas à les adapter, euh, il me semble que si, c'est complètement. Euh... Enfin, c'est facile de trouver un espace, que ce soit. Alors, j'ai envie de dire chez soi, mais effectivement, parfois, on, on vit avec des gens. On... Euh, l'espace dans les grandes villes on en parlait tout à l'heure vu le prix vu la... parfois c'est dur en fait d'avoir ces espaces à soi mais euh, il suffit de, bah, de partir dans ce cas là d'aller trouver une forêt un parc il un... euh, y a des espaces vraiment où on peut se retrouver soit avec soi-même et, et s'entendre, en fait, s'écouter et, et prendre un moment et puis après créer ton rituel dans, dans ces espaces là euh, moi, mes rituels sont changeants. Je suis, je suis très... Qu'est-ce
0: euh... <rire> euh, ouais. qu'elle va dire
1: <rire> Non, mais c'est vrai que euh, je me rends compte que, voilà, je... Et c'est quelque chose que je sais, donc parfois j'essaie d'avoir une discipline, mais, euh, mais en fait, il ne me faut pas forcément les mêmes choses euh, à, à différents moments, donc... Euh... Mmh. Parfois, c'est une pratique somatique, j'en sais rien. Parfois, j'ai vraiment besoin de faire du yoga tous les jours. Parfois, au contraire, j'ai juste besoin d'aller marcher. Mm. Parfois, j'ai besoin de faire un vrai rituel de méditation le matin, me réveillant en 10 minutes de Namyo Rengekyo. Euh... Mais
0: tu crois, parce que hier, j'ai écouté un, un podcast mm. et il y a une personne qui disait euh, qu'elle ne ressentait pas... Euh, par exemple euh, l'envie de, de manger par exemple enfin jamais, enfin elle mangeait pas euh, par exemple parce qu'elle elle ressentait pas euh, cette envie là tu vois mais ça peut être euh, elle ressent pas euh, le besoin de de, de s'étirer enfin elle est, en fait ça m'a ça m'a interpellé parce que ça elle était pas connectée avec son corps j'avais l'impression qu'il y avait son cerveau et son corps et j'arrive pas à concevoir qu'il y a des personnes qui, qui sont comme ça, qui sont cerveau et corps. Et, et je trouve ça incroyable et assez euh, cool de, en tout cas nous, de sentir que ah, là j'ai besoin de, de faire ça, ah, là j'ai besoin de, de faire ça. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. mais bah, Non,
1: je pense que tu as raison. Euh... C'est une, une chance. C'est un privilège. Euh, surtout dans, le, dans les temps euh, dans lesquels on vit. Euh, tu disais, tu comprends pas qu'elle n'arrive pas à connecter. Mais là, on parle de la majorité des gens. Euh, encore une fois, la... tu crois mais que vraiment c'est Oui. Pour, euh, <rire> pour être justement quelqu'un qui dont c'est un sujet de discussion, que ce soit au niveau de mes recherches et de ma pratique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et, euh, et les gens ne sont pas connectés. Et c'est des discussions qui sont ressorties énormément pendant la, le confinement. Parce que, euh, et c'est pour ça aussi, toutes ces pratiques, plein de gens se sont mis à pratiquer, se sont rendus compte qu'ils sont dans une totale déconnexion de... C'est ça, de l'esprit et du corps. Euh, et je pense que là, il y a une résurgence d'intérêt, en tout cas, de ces, pour ces pratiques-là. Euh, euh, mais c'est évident, encore une fois, dans l'air dans laquelle on vit, euh, la nature de la vie qu'on mène aujourd'hui est déconnectée. Euh, la vie des villes est déconnectée. La vie derrière des écrans est déconnectée. Mmh. Euh, on n'est plus des... Euh, comment on appelle ça
0: Tu peux dire en anglais si tu veux.
1: Non, mais les... Euh... Ah non, mais... Merde <rire> euh, bah, Ceux qui allaient... Euh... Oh, mince, les papy comme... Ceux qui allaient chercher... Euh... Tu sais, le... Cro-Magnon bah, Là, ouais, on repart loin. Effectivement, j'ai <rire> fait un saut de quelques milliers d'années. Euh, mais c'est ça, le, aller chercher euh, la cueillette en fait. Mmh. Euh, enfin, tout ce truc d'avoir la nécessité de l'utilisation du corps pour ta survie, euh, on n'en est plus là. <rire> Même on est très loin. De plus en plus, on s'assure, enfin, on s'assure, le système s'assure que tu as de moins en de moins besoin euh, d'activer. De, de, ta physicalité, donc tu commandes ta bouffe, alors que déjà même aller chercher ta bouffe en bas, c'est déjà euh, on parle d'un niveau de fainéantise euh, méga élevé, mais là carrément on annule cette étape-là de juste faire 15 pas, enfin, donc voilà on est, on est complètement euh, anesthésiés quoi. T'es consommatrice toi De
0: burrites par exemple <rire> Du burrites euh,
1: Vraiment pas...
0: C'est euh, cher je trouve déjà. Cher,
1: mais... Euh, mais en fait, c'est ça. Alors que je ne soutiens pas, alors que je suis contre la, le mode de pensée, et eh ben voilà, si je rentre d'une tournée, euh, que je suis éclatée, que j'ai rien dans mon frigo, et euh, eh ben ça m'arrive. Et, euh, et du coup, ouais, je suis pas fière du tout, mais euh, après, je peux pas mentir non plus. Hein. Ouais. T'es satisfaite
0: euh, aujourd'hui
1: Satisfaite satisfaite de quoi
0: De ce que tu fais, de ce que tu as fait. Euh, parce que c'est compliqué d'être satisfait de soi-même, euh, je trouve, et particulièrement dans, dans les milieux artistiques. Oui, c'est sûr,
1: c'est pas quelque chose qui nous a été inculqué. <rire> euh... Et très clairement, je ne sais pas exactement quelle éducation t'as reçue. Moi, j'ai eu le truc vraiment très institutionnel, de conservatoire, école de danse.
0: Ok, t'as fait... Parce que, ouais, t'as fait quoi en termes de parcours T'étais euh... à Paris, du coup, tu m'as dit, t'as grandi ici.
1: J'étais à Paris. J'étais dans des conservatoires... J'étais à Ivry, d'abord, jusqu'à mes 10 ans. Donc, conservatoire de ville... Après, euh, la meilleure amie de ma mère s'appelait Kim Khan. Il y avait une école de, euh, de professeurs de danse, en tout cas pour, euh, pour avoir son DE, le AT. Euh, et elle m'a un peu, pas elle mais ouais, elle m'a. Ma mère voulait absolument que je fasse euh, l'école à horaire aménagée. Euh, parce qu'elle avait des très mauvais souvenirs de son éducation, de passer des journées 8 heures assis à, à l'école. Donc elle m'avait demandé de choisir une activité. À l'époque, je faisais plein de trucs. Et j'ai choisi la danse, mais en pensant que ça allait être fun. Quoi. Et en fait, ça a, été, euh, ça a été compliqué, ouais. Parce que euh, c'était très, très difficile, surtout pour des enfants, en fait. Euh, donc quand j'étais chez Kim, ça allait. De 10 à 13 ans, j'étais chez Kim, j'étais qu'avec des adultes qui passaient le ATLDE. J'étais censée d'ailleurs être la plus jeune de France à passer euh, mon EAT, mmh. mais je me suis blessée à l'examen blanc deux semaines avant, donc je n'ai pas pu le faire. Mais, euh, mais j'ai passé le CNSM cette même année-là, et euh, du coup, je suis rentrée au CNSM à 13 ans. Ok. <rire> donc j'ai fait le CNSM jusqu'à à peu près quoi, mes 18 ans, je pense, j'étais au junior Ballet, un truc comme ça.
0: Mais au final, euh, du coup, as, ta mère t'a un peu poussée, mais en fait, t'aimais ça Ma
1: mère, euh,
0: j'ai pas envie de dire qu'elle m'ait poussée, parce que vraiment, c'était pas
1: le cas. Et, euh, et c'est vrai qu'on regarde parfois... Ok <rire> Non, mais elle regarde parce qu'elle dit « Ah !» Si on avait su en Enfin, c'était vraiment le but de cette décision-là, d'avoir une activité à mi-temps. C'est exactement l'opposé de, de ce qui a été... Euh, ce qui s'est... <rire> actuellement passé quoi euh, et, euh, et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait c'est pas du tout ma mère qui m'a poussé mais c'est un système qui m'a qui nous a encore une fois qui qui est difficile qui est complexe qui est légèrement abusif qui est problématique et dysfonctionnel à plein de niveaux euh, et du coup qui est euh, dur à gérer pour bah, pour des enfants et des adolescents et non ma mère n'avait pas prévu ça en fait. Euh, parce qu'elle n'avait elle jamais, euh, euh, ben, jamais fait ce parcours-là, donc elle pensait
0: vraiment que ce serait euh, beau, sain. Oui, c'était pour ton bien. Non, mais quand je dis pousser, c'est peut-être pas le bon terme. C'est. Euh, en tout cas. c'est à
1: euh, pas être assis sur une chaise.
0: Euh, oui, voilà, en fait. à, à faire autre chose que, que l'école. Ouais, je pense. Enfin, encore. Euh,
1: en fait, c est, c est, ben, en, y, en en parlant, c'est drôle parce que là, je suis en train de me rendre compte que son choix a certainement été euh, nourri par le fait que le système d'éducation, elle, le trouvait problématique et dysfonctionnel. Donc, elle voulait m'éviter ça. Et en fait, je me suis retrouvée, certes, c'était pas l'éducation, euh, l'école euh, telle qu'on la connaît. Euh, euh, mais en fait, euh, c'était un autre système d'éducation qui était tout autant euh, mmh. complexe et problématique. Mmh. Donc en fait, euh, voilà, c'était la même chose, quoi, je pense, <rire> l'un ou l'autre peut-être. <rire> et,
0: euh, et du coup, pour en revenir à, 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 la, à la question initiale de, du fait d'être satisfaite, euh, ma question, si je peux t'aiguiller c'est. Euh, J'ai pas trop cherché euh, sur toi parce que j'aime bien aussi euh, mmh. ne pas trop savoir. <rire> euh, mais je, je crois que as dans, tu danses et tu as dansé en compagnie. Et qu'aujourd'hui, tu, tu te concentres un peu plus sur tes projets personnels, euh, même si tu gardes euh, des opportunités. Euh, à Pouvoir faire des tournées, euh, donc comment tu trouves euh, déjà pourquoi tu as fait ce choix là, tu vois, de, de plus t'orienter sur toi, tes, tes, euh, tes créations, je dirais. Hmm. Ben,
1: je pense que j'apprends doucement à déconstruire euh, encore une fois l'éducation que j'ai reçue. Et, euh, et que quand tu sors d'un conservatoire, euh, encore une fois, où tu es de 13 à 18 ans, dans, dans ta construction du toi en tant que jeune femme, euh, c'est des années absolument essentielles. Euh, et dans toute cette époque-là moi on m'a répété que j'ai été formée à être euh, danseuse et ce qu'on appelait ce qui était synonyme de succès dans ces, dans ces espaces-là, oui c'était deux compagnies pour un grand chorégraphe un grand chorégraphe, enfin voilà et en fait apprends à bon, aujourd'hui ça me fait rire tous ces mots-là et toute cette rhétorique et parce que effectivement je oui je pense qu'en en grandissant t'apprends à à mettre des distances et puis à te peut-être et du coup à, en déconstruisant à me rencontrer moi euh, et euh, et je pense que c'est juste voilà une de très tôt de toute manière même quand j'étais en compagnie j'ai toujours été curieuse donc j'ai toujours fait des choses à côté euh, donc des projets artistiques ou, ou même des projets pour soi que ce soit du hobby euh, j'aime le travail manuel euh, donc euh, j'ai sans arrêt été euh, dans d'autres pratiques en fait mmh. euh, et, euh, et l'Angleterre me permet je pense plus facilement aussi d'opérer en tant que freelance mmh. euh, et d'auto-entrepreneur c'est un système libéral un peu capitaliste euh, j'ai jamais eu un centime de, du gouvernement et en même temps c'est drôle parce que là je reviens en France et j'ai le statut mais bizarrement euh... tu ressens la même chose ben non même pas du tout dans le sens où euh, je suis pas sûre que le... il y a plein de gens qui sont pas d'accord parce que euh, c'est un statut qui n'existe pas ailleurs donc je sais j'ai des amis par exemple brésiliens qui me disent mais c'est magnifique que les artistes, l'art soient considérés et que tu puisses avoir ce statut-là. Et je suis d'accord. Mais bizarrement, euh, si je me euh, fie juste à mon expérience personnelle, euh, l'intermittence, c'est presque comme une sorte de prison dorée où, bah, de toute manière, sans arrêt, ton existence euh, s'opère autour de ça. Et de, donc tes choix sont vachement euh, influencés par le fait qu'il faut refaire des heures, il faut... Donc, en fait, tu fais pas forcément des choix euh, désintéressés. Euh, ou en tout cas personnels, tu fais souvent des choix parce qu'il faut faire des heures. Euh, et en fait, tu te rendras compte, euh, parce que par exemple, moi je suis sur les 40 ans et je j'ai des amis, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont intermittents. Et limite, leur intermittence à baisser dans n'importe quelle profession, dans n'importe quelle carrière de vie, euh, tu, tu, tu gagnes, en fait, de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est cette influence du, du système capitaliste qui parle là, mais moi, dans mes 15 ans à Londres, ben, oui, c'est un système de classe, mais oui, j'ai pété tous les, tous les. Il y a cette possibilité, en tout cas, ce potentiel de. De, de grandir ou d'avancer, euh, et les, les limites ne sont pas hermétiques autant qu'en France. Donc oui, ça a été en fait assez facile de continuer de gagner plus, euh, de, j'imagine, changer de classe sociale.
0: Euh. Est-ce que ce n'est pas aussi des, des bonnes opportunités que, qui, qui t'ont été... Euh Enfin, que as su euh, prendre, tu vois Parce que peut-être qu'une autre personne qui a vécu à Londres n'aura pas le même discours parce qu'elle n'a pas eu euh, la chance, tu ouais, vois, de, de les avoir. Alors,
1: euh, j'enlèverai tout de suite le mot chance. Oui. Ouais. C'est vraiment... Euh, okay. Tu vois vraiment le, la différence, enfin le oui c'est évident mais je sais que encore une fois c'est pas des chances c'est des états d'esprit okay. et que oui qui se travaillent tous les jours et je sais que c'est pas facile et je sais que euh, encore une fois j'ai des outils qui me permettent de faciliter peut-être les... encore une fois que ce soit l'adaptation, que ce soit les rencontres euh, parce que c'est des outils encore une fois qui été développés depuis des années euh, mais c'est pas vrai quand j'ai été euh, freelance c'est juste que euh, encore une fois à la différence de ne pas avoir un centime du gouvernement quand tu sais que tu payes un loyer qui coûte euh, 15 fois plus cher que dans n'importe quelle ville c'est une des villes les plus chères quand euh, en fait j'ai appris euh, la débrouille, la vraie mmh. j'ai appris le hustle, le vrai euh, et j'ai appris, ouais, à développer un état d'esprit, pas sans pitié, c'est pas vrai, parce que tu continues d'être dans une humanité, dans une compassion, mais de pas se poser de questions, en fait, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le choix. Et en fait, euh, bah, ça a été génial, et j'allais bosser au four, au moulin, et en fait, c'est ce que moi j'aime, personnellement, donc j'avoue si quelqu'un veut juste être danseur dans une compagnie, et attend, et juste prendre des cours en se disant, il fait des auditions, c'est ça que je veux, et... Euh, mais en fait euh, ben, mais ouais, la, la réalité la... du métier c'est ah, pas, oui, oui. pas ça c'est pas ça, j'étais à droite, à gauche j'ai créé des opportunités j'ai créé des, des espaces où j'enseigne où j'ai planté des graines à droite, à gauche qui ont mis parfois des années en fait enfin, mmh. et, et tu crées des relations et tu et es dans une sorte de truc de, aussi où oui, si t'es pas là et essayer de stimuler les choses les choses vont pas s'épanouir d'elles-mêmes non plus, enfin donc, j'arrosais, je plantais des graines, je travaillais. J'arrosais, je plantais des graines, je travaillais. Donc, je ne pense vraiment pas que les choses qui soient arrivées, c'était euh, des coups de, euh, ouais, de fortune et de chance. J'aime bien, en fait, je pense, clarifier ça parce que pendant longtemps, effectivement, je laissais passer. Je me disais, ah oui, peut-être je suis chanceuse. Et à un moment...
0: Non, non, évidemment, mais... Euh, comment... Euh... Ça arrive et, et, et on arrive à, à y croire toujours, à ne pas lâcher et à se dire que ça va marcher. Parce que tu me parles de planter des graines. Des fois, euh, quand ça n'arrive quand ça pas, ça peut être très long.
1: Ouais, mais bah encore une fois, moi je reviendrai à un état d'esprit. Alors, je parle d'état d'esprit, c'est peut-être vague depuis le début, mais euh, en fin de compte, moi, je pense que j'ai une approche très spirituelle de la vie, euh, des choses, et avec ça, va un rapport à, au monde, aux gens, euh, bah là, euh, la question dont tu poses qui est plutôt basée sur la carrière, euh, et... Et du coup, moi, je pense qu'avant tout, j'essaye d'être dans mon existence, euh, d'être connectée au plus profond, au vivant. Euh, au soi, aux autres, à mon environnement. Et vraiment, je pense qu'en fait, ça me permet, et ça me soutient, et ça m'aide à, à, à gérer tout, en fait. Mmh. Euh, et ces états de l'être... Enfin, euh, je crois profondément euh, en... Voilà, je suis quelqu'un qui suis très connecté aussi à, à ce concept soit du chi en Chine ou du ki en, au Japon. Enfin, De... De, en fait, nous être des... Des... Comment on dit Des canaux Non, ça se dit pas. Des euh, channels, des vessels, ouais. des vaisseaux, des d'être euh, creux en fait, comme un roseau creux, euh, disponible pour pouvoir être traversé et pour pouvoir recevoir ben, l'énergie euh, du vivant, l'énergie créatrice, euh, encore une fois, on peut l'appeler comme on veut. Euh, et à partir de là en fait, je, ben, je crois que les, les choses, euh, une fois qu'on est traversé en fait et qu'on rejoint le courant, les choses avancent. Mmh. Euh, et dans toutes ces philosophies-là, euh, comme on dit, parce que le stress ça amène des blocages, ça amène les... et le blocage amène le blocage, en fait. Mmh. Euh, donc, je pense qu'en fait, c'est ma pratique de vie mmh. et ma pratique de, de travailler mon état de l'être et de l'esprit qui, après, affecte... Euh, et je dis ça, mais moi aussi, j'ai des blocages. Mais justement, au lieu de me concentrer sur le blocage, sur le fait que, ah bah là, j'ai pas le boulot que je veux. Ah là, oh, telle copine, elle, ça marche pour elle. En fait, à chaque fois, j'essaye de... Je pense que je suis vigilante et que je reconnais ben, ces... Mmh. ces sentiments, ces émotions de jalousie ou de colère ou... qui sont des choses assez toxiques et nocives et qui nous éloignent encore une fois de... De, bah, de cet état où les choses circulent euh, donc je reconnais ça et après je me concentre sur autre chose en fait je pense dès que je sens que ça bloque c'est là que je m'assure de plonger dans une pratique qui fait que ça circule et bizarrement euh, bah, plus les choses circulent plus les choses circulent et, euh, et je sais que c'est hyper philosophique et mais... spirituel mais euh, mais pour moi c'est comme ça que ça marche et je le sens vraiment encore une fois concrètement les fois où j'ai été... Euh, euh, mais extrêmement stressée ou que j'ai commencé à, encore une fois, à laisser certains sentiments m'envahir, euh, les choses ne vont nulle part et n'avancent mmh. pas. Et c'est que de la frustration. Et je sais que c'est dur parce que la frustration, encore une fois, crée de la frustration, mais, mmh. mais d'où il faut avoir une attention constante et, encore une fois, une vigilance et, et vraiment avoir cette sorte de dialogue avec soi-même pour, s... pour se faire des petits check-up, quoi,
0: de où t'en es, où t'es, où tu te sens, enfin... Et là où c'est... On on, là pour le coup c'est de la chance qu'on a de, de, de sentir tout ça, justement. Mmh. De ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le fait de, de savoir euh, où on est parce qu'on est connecté avec... Oui euh, en tant que danseur. Euh, oui en, en, en tant que danseur, pardon. Mmh. Euh, ou même artiste, je pense. En général, euh, cette sensibilité, à, à cette connexion avec son corps, en, en disant « Ok, là, comment je me sens aujourd'hui euh, ?» Je trouve que ça, c'est une, une chance énorme d'avoir accès à ça. Mais
1: C'est sûr. Mais euh, en disant ça, moi, je connais beaucoup de danseurs qui sont déconnectés.
0: Ah, mais ça, c'est intéressant, tu vois, parce que ça, pour le coup, je... Enfin, peut-être que je suis naïve sur ça,
1: tu vois. Bah, tu les vois utiliser leur machine parce que c'est leur outil euh, euh, de tous les jours, enfin, c'est leur outil de travail. Mmh. Mais encore une fois, ça dépend de euh, ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, peut-être même, enfin, on peut parler là de trauma ou pas, enfin, d'éducation, de construction. Et il y a des corps de danseurs euh, bah, qui opèrent justement dans une. Dans, dans une déconnexion totale, quoi. Euh, mais voilà, parce que... Enfin, il y a plein de, plein de facteurs et plein de raisons, quoi. Mais, mais j'en connais, j'en vois, <rire> toujours. Et moi, j'étais là aussi à un moment. Donc c'est pour ça que je le connais, je le reconnais,
0: quoi. Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas... Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.